耳で楽しむ美術館ミミミーどうも土日祝日だけインスタの鍵を外しています20代の美術史家エミール松永ですこの番組は日本美術、そして日本文化に親しんでいただくためにお送りする耳から楽しむ全く新しいアートコンテンツです。リスナーの皆さんはこれを聞きながらどんな作品なのか想像するもよし、画像を検索して見ながら聞くもよし、こんなものを聞かずに愛する人と聖夜に食べる首都連を作るもよしとなっております。第12回となる今回、皆さんに紹介したいのは川鍋教材室、地獄太夫と一休です。美しい遊女と僧侶、そして三味線を引く骸骨。こんな異色の取り合わせを持つ椎名林檎的世界観。この絵をですね、今回は紐解いていきましょう。なお、同じ名称でほぼ同じ絵柄の作品がアメリカの個人が所有するもの、そしてアメリカのボストン美術館が所有するものの2つ存在しています。ここでは、2017年に日本で公開された個人像のものを紹介していきたいと思います。それでは、川鍋教材室地獄太夫と一休が思わず見たくなる3つの耳寄り情報、耳見ポイントがこちら。耳見の1、私は地獄と自称する。美女の正体は耳みのに踊り狂う骸骨は実は悟りを表したもの耳みの3絵画の鬼川鍋教祭さあこの耳みポイントを押さえた上でまずはトークディスクリプションをお聞きください川鍋教祭室地獄太夫と一休は絹の上に墨と絵の具そして金を用いて描かれた作品で明治時代に制作されたと考えられています。画面の中央には大きく一人の女性の立ち姿が描かれています。女性は美しく非常に細かい模様の描かれた美しい着物をまとっています。中でも目を引く真っ青な帯、これが腹の前に垂れていることからこの女性が遊女であることが表されています。女性は首をかしげ、画面左下の方向を見合っています。そこには正面を向き、三味線を構えた骸骨が描かれています。その骸骨や遊女の周囲には、さらにいくつもの小さな骸骨が描かれ、それぞれ思い思いの、しかも躍動的なポーズをとっています。さらに、三味線を引く骸骨の頭の上には、これまた踊りこける僧侶が描かれています。僧侶は片足で頭骸骨に立ち、袖を振り乱して、腕を頭上に上げています。口を開き、遊女の方を向いています。また、彼らの背後には、屏風が立てられているようです。鮮やかな緑の縁を回した屏風には、墨のみで雲のかかった月と秋草が描かれています。さて、ではこの謎めいた作品の解説に入っていきましょう。まずはこの中央に描かれた女性とは、一体誰なんでしょうかずばり、この人の名前は地獄大夫と言います。毎日地獄のような畜生を生み出すあの人ではなく、この地獄大夫はですね、えー、室町時代に実在したとされる遊女です。とはいえ、この地獄大夫、まあ、当然自ら好んで遊郭に身を落としたのではない
30で俗に襲われたところあまりの美しさに大阪は選手、堺の遊郭に売られてしまったんです。この世でこのような恥ずかしめを受けるのは前世の行いの不徳のいたすところ。そう思った彼女は自ら地獄を名乗り、地獄を描いた衣装を着て歩いたと言います。太夫といえば遊女の中でも最上,級に最上級に位置づけられる選ばれし者。生活も裕福だったに違いありませんが、春を塞がなければならないというこの身を彼女は生き地獄と思ったのでしょう。では、彼女の心境をですね、仏教的な観点から解説してみましょう。仏教にはですね、この現世の行いしないで次に何に生まれ変わるかが決まる輪廻という考え方があります。まあ、我々の世界はですね、人間の道と書いて人道。この上にはですね、天人の世界である天道があり、また下にはアシュラド、ガキド、チクシャー道があり、最下層が地獄道です。地獄大勇は、現世を人道ではなく、最低である地獄道として捉えたんですね。これより下はない。そういった辛い心境だったんでしょう。そんな彼女と交流を持ち、またその支えとなったとされるのが、一休さんです。一休。彼は室町時代に実在した前奏。禅というのは、まあちょっと普通の仏教と違いましてですね。というのも、コツコツと徳を積むという思想ではなくて、むしろ、ハッとした気づき、価値観の裏返しによって、瞬く間に悟りに達してしまおう。この苦しき輪廻から抜け出そうという思想です。例えばこんな話がある。一休はですね、お正月になると世間がめでたいと騒ぎ立てることを茶化すかのように、シャレ神戸、つまりは頭蓋骨をですね、竹の枝に引っ掛けて、このシャレ神戸、目が出てしまった、めでたいとは、こういうことを言うのだよ、と言って歩いて回ったそうです。まあ、これは一見ね、単なるおふざけなんですけれども、まあ、ここには、現世の喜びに浮かれることなく、来たるべき死に思いをいたせ、そういったまさしく全的なメッセージが込められているんですね。まあ、こうした一休の常識にとらわれない逸話、そして太夫との交流についてのエピソードというのは、まあ、江戸時代の人が創作したものがほとんどのようでありますが、まあ、今一度ですね、この地獄大夫と一休の絵に立ち返ってみますと、まあ、あぜんとした表情の太夫の周りにはですね、踊り狂う骸骨たちと一休、そこには聖者と亡者の区別はありません。太夫が囚われている現世の恐れとか憂い、はたまたここが人道だ、あるいは地獄道だ、そういった悩みさえもですね、小さいもんだと笑い飛ばしてしまう。そこにこそ悟りのヒントがあるんだ。そういうことを暗誘していると見ることができるかもしれません。さて、最後にですね、筆者である川鍋教祭について簡単に紹介しておきましょう。江戸時代の末期に現在の茨城県に生まれた教祭。若くして人気浮世絵師の歌川国吉、あるいは加納派の絵師に入門して画を学びます。その豊かな才能に師匠からは絵画の鬼、すなわちガキという二つ名で呼ばれたそうです。教祭はですね、正当な課長がなんかでもアカデミックな評価を受けていた画家である一方ですね、風刺を聞かせた絵画、あるいはこの地獄大夫と一休のように少し考えさせるようなウィットに飛んだ絵画などを手掛ける売れっ子作家でした。絶世の美女とお坊さん、そして踊り狂う骸骨を描いたこの地獄大夫と一休は、猟奇的で現代人の身から見ても大変キャッチーなもんなんですけれども、まさに
、共済に期待されたタイプの絵画であったと言えます。またこの2点の地獄太夫と一休、これが共にアメリカのコレクションに収められていることからもわかるように、明治時代になってにはにわかに現れました、アメリカを中心とした西欧人の趣向、その需要ですね。こういった点にもハマっていたということも、まあ、要素として挙げられるかもしれません。さて、ここまで川鍋教材室地獄太夫と一休について解説してきました。もう一度耳ミ,ミ,ミポイントをおさらいしておきましょう。耳みの1、私は地獄と自称する美女の正体は耳みの2、踊り狂う骸骨は実は悟りを表したもの。耳みの3、絵画の鬼、川鍋京才。さあ、この絵ですね。まあ、一見にしてこれ面白くてですね。まあ、サブカル心をちょっとくすぐるかのような作品なんですけれども、実は仏教の悟りについて表したものである。まあ、このようなですね、絵画を、まあ、あの、知識とともに読み解くといったことはですね、まあ、あの、知識を得て、それで美術を理解する、といったことの、まあ、面白みみたいなものがですね、まあ、ここに凝縮されているということが、ああ、できます。まあ、例えばこの絵にはまだ、まだまだですね、太夫の着物の柄とか、屏風の絵の内容なんか、ああ、といったですね、そういう、まあ、読み解けそうな、ああ、ポイントというのがまだまだ盛りだくさんでございますね。まあ、皆さんもぜひ、これに挑戦していただきたいというふうに思います。さて、お送りしてまいりました。耳で楽しむ美術館、耳ミュー第12回、川鍋教材室、地獄大優と一休。お楽しみいただけましたでしょうかあこれからも日本美術や日本文化に親しみを感じていただけるような耳より情報を耳よりお届けしますので、ご愛顧ください。また、この番組、あくまで個人の感想でありまして、いかなる団体を代表するものでも、学術的信憑性を保証するものでもありませんので、ご了承ください。それでは、また次回お会いいたしましょう。バイバイ。